0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo Tengo el gusto de recibir aquí en la cabina de XFM Donde grabamos Comunidad Wimo a una gran amiga Una nueva gran amiga, porque ya te conocía Pero ahora yo creo que el teatro nos unió mucho más Y está con nosotros Romina Marcos, ¿cómo estamos, Romina? Hola,
1: amigo, feliz, feliz de estar aquí contigo. La verdad es que sí es un placer compartir el escenario, la radio, todo lo que se comparta contigo es un placer, así es que estoy muy feliz de estar aquí.
0: Igualmente, y bueno, casi vamos a tener que hacer esto por tiempo porque... Sales volando para Monterrey ahora, ¿verdad? Así
1: es, nos vemos mañana tú y yo en el teatro, tenemos dos citas a las seis y a las nueve de la noche eh, Porque vamos a hacer The Prom, entonces salgo corriendo de aquí al aeropuerto para ir a, a dar estas funciones
0: Ahorita vamos a hablar de The Prom, que es, es como el proyecto más reciente que, que tienes Y que yo tengo también el gusto de, de compartir contigo, pero vamos a arrancar desde el principio <ríe> No sabía que no eras de la Ciudad de México Me acabas de decir hace poquito que eras de Mérida, Yucatán Una de las ciudades más bonitas de México
1: Así es. Nací en Mérida, Yucatán, eh, un 24 de junio de
0: 1995. Recién. Eh, ayer, ayer,
1: ayer. Ayer. Este, Pues ya voy por los 30, ¿eh? ¡El viernes es mi cumpleaños! ¿En serio? Es, así es. Un día después de nuestra función es mi cumpleaños. Cumplo 27 años. Ya estoy más allá que para acá, de los no, 30. estoy bien. Estoy bien. Estoy muy contenta. Estoy muy feliz. Y Mérida es, es la ciudad en donde vive la familia de mi papá, en donde vive mi papá. Y bueno, ahora por azares del destino y por decisiones de mi mamá, también ella vive allá. Entonces, pues literal mi mi núcleo de amor, mi, mi cobijo, mi casita, mi hogar, mi, mi, mi lugar seguro es Mérida y siempre lo ha sido, siempre ha sido mi escape de, de la realidad o, o donde voy a refugiarme cuando necesitamos esos momentos de familia o de, de realidad o de unión o de amor. Mérida es, es mi hogar, definitivamente.
0: ¿Cómo creciste? Eh, naces en Mérida. Eh, tu mamá es Niurka Marcos. Eh, todo el mundo la conoce. Tu padre, eh, quizá una vida no tan... Eh, dentro del espectáculo a Dios. O, o fuera del espectáculo <risas> completamente, pero ¿cómo naces tú con esta combinación entre tu papá y tu mamá?
1: Pues mi mamá llega a Mérida eh, gracias a una marca de cervezas, porque ella era una de las modelos oficiales de esta marca y llevaban ya un rato de gira por toda la República. Llegan a Mérida y mi mamá, pues desde que llegó siempre dice que, que sintió que era como su segundo hogar, la recibieron increíble y creo que vieron... En ella eh, Pues lo que no habían visto en, otros, en otras personas O descubrieron la magia Que tiene mi mamá El talento que tiene Y, y le empezó a ir muy bien Por azares del destino Igual empezó a ir muy bien Y decidió quedarse En Mérida, Yucatán eh, Una de las personas Que contrata A mi mamá para trabajar Y, y todo el show Es mi papá Sí Se dedicaba a eso entonces, pues nada, ahí surge entre el trabajo, surge el amor, nunca se casaron, solo estuvieron juntos eh, y me crearon a mí, gracias ¿Cu a ¿Cuántos Dios? años
0: tenía tu madre cuando llegó a Mérida?
1: Pues creo que a mí me tuvo como en los 27, entonces yo me imagino que entre 26, 27. Segundo, ¿Era joven? No, no, era muy joven, mi edad, justo, ¿Sí? mi edad. En, en, no, no pasó mucho tiempo de que yo, yo llegara a, a, a la vida de mi papá y de mi mamá. Y pues bueno, de ahí mi mamá empezó a trabajar muchísimo y pues mi papá es, un, es una gran persona, pero creo que en Mérida... Eh, ...todavía están luchando con el machismo... es como como muy impregnado... ...y en ese entonces muchísimo más... ...entonces a mi papá se le ocurre preguntarle a mi mamá... ...¿tu trabajo? o yo y mi mamá dice... ...mi trabajo... ...entonces ya en ese momento se separan... ...mi mamá sigue trabajando... ...y es ahí cuando conoce a Juan Osorio... ...el productor... ...y, y pues él decide... ...llevársela... ...traérsela para acá para la Ciudad de México... ...y como dos años después de que mi mamá... ...se vino para acá nos llevó ya a la Ciudad de México a vivir. Justo yo tenía dos añitos cuando me trajo mi mamá para acá a vivir. Entonces, yo nací en Mérida, Yucatán, pero toda mi vida la, la he pasado aquí, crecí aquí, mi, mi ritmo de vida es el de la Ciudad de México, no, no, no sé ser de otra forma es más que vivir en la ciudad, pero siempre mis vacaciones fueron con mi papá, ¿no? Cuando yo era chiquita, mi papá tomaba vuelos, Mérida, México, me recogía y México, Mérida.
0: Me queda claro, Romy, que, que eres una artista en toda la extensión de, de la palabra. Cantas, actúas y vibras en, en esa forma artística que todos los artistas vibramos. Uh -huh. ¿Cómo era tu, tu infancia, eh, ya aquí en la Ciudad de México, dentro de la industria del entretenimiento a veces fuera eh, en backstage por tu madre y en otras ocasiones, bueno, ya dándote la oportunidad de, de hacer cosas artísticas. ¿Cómo fue tu infancia?
1: Definitivamente yo no recuerdo otra cosa que no sean cámaras, luces, sets, novelas, eh, gente, espectáculo, teatro. O gritos. Sea, gritos, sí, o sea, <risa> magia, música, talento. No, eso es con lo que yo crecí y independiente... O sea, acompañaba yo a mi mamá a todos lados cuando estaba en novela. A mí me encantaba ir con ella al foro. ¿Te
0: cargaba contigo? O sea, cargaba ¿te decía, Romy, vente sí, conmigo? Claro. ¿O tú le decías, mami, quiero ir contigo? Yo,
1: las dos. Okay. Las dos. inseparables. Obviamente, inseparables. Inseparables yo me la vivía con ella. Obviamente, entre escuela y, y cuando podía estaba ahí con ella. Eh, a los cinco años eh, hice mi primer papel en la novela de Salomé, de Juan. Sí. No, la primera fue en tres mujeres. Que, ...que tenía cinco añitos... Y, as, ...y hago... ...mi personaje era hija de mi mamá... Sí. ...del personaje de mi mamá... ...y me vestía de hombre... ...era muy chistoso... ...porque mi, la niñita era mujer... ...y el personaje quería que fuera hombre... ...todo, todo una cosa ahí muy chistosa... ...después hice Salomé... ...o sea... ...realmente siempre sí empecé a hacer novelas muy chiquita... ...y crecí con eso... ...yo crecí viendo a mi mamá en el teatro... Cuando estaba en perfume de gardenias, eh, bajaba de un columpio en medio del público y cuando caminaba eh, por los lados para subirse al escenario, yo siempre la esperaba en la esquinita y me daba un beso en la boca wow. y me daba la bendición y se subía a bailar. Entonces esos son mis recuerdos, esa es esa es mi infancia. También yo jugaba sola a cantar, yo tenía mi micrófono de Tatiana, yo jugaba a hacer este de gimnasia, de bailarina. También cuando tenía como 10 años que mi mamá hizo una producción teatral, me, me pusieron el vestuario los bailarines y me sacaron ahí a bailar con todos. Crecí, en, crecí entre esto, o sea, no, no, no hay otra forma de vida para mí.
0: Ahora, ¿tú, tu madre... Entretenimiento total No una gran artista Tu padre se dedica a otra cosa completamente Ajá. distinta Que de hecho la, la ruptura que, que ahora me mencionas Era por el medio artístico Ajá. Cuando tú ibas con tu papá ¿Qué decía? Ay, mi hija salió artista <risa> ¿Por qué no es empresario? ¿Por qué no es una persona que se dedique a otra cosa? ¿O qué, qué te decía esa, esa parte de, de tu padre?
1: No, creo que el talento siempre fue algo que mi papá le encantó de mí. O sea, mi papá al día de hoy me escucha cantar y llora. Eh, siempre apoyó esa parte mía y, y porque mi papá también ama la música, él toca la batería. O sea, también es como su pasión escondida, ¿no? Entonces, siempre lo disfrutó mucho y fue algo que siempre disfrutamos muchísimo juntos. De chiquita me ponían las canciones de Shakira. Yo soy fan de Shakira porque yo crecí con ella. Me ponía Eros Ramazotti y me cantaba... Cosa más bella que tú. Me encanta. Entonces, la música siempre fue algo que me unió mucho a mi papá. Lo que fue un problema entre mi papá y yo fue la manera en la que fui educada, ¿no? De una manera muchísimo... ¿Conservadora? No. Yo creo que más conservadores son en Mérida. incluso uh -huh. mi mamá me educó de una manera como muy liberal.
0: Por eso. Pues... E Esa era como la... Ajá, la ajá, diferencia. La diferencia,
1: exacto, ¿no? Que yo de repente llegaba a Mérida y súper acelerada y ya hacía cosas como... Como de niña grande, y a lo mejor mi papá todavía no me veía tan grande, y, y yo siempre fui como no rebelde desde un lugar de hacer cosas malas o así, sino rebelde de independiente, ¿no? De, 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 de decir, pues que tiene mal o así soy, no sé qué. Entonces, sí hubo una etapa en donde mi papá y yo éramos como no nos entendíamos, no nos entendíamos, y él quería que yo en Mérida fuera como él quería que fuera, y yo decía, es que no. Pues no me educaste, es mi papá y yo te amo y comparto contigo, y, y esto nunca va a cambiar, pero no me educaste. Entonces no puedes cambiar lo que ya soy, no puedes pelearte con eso, mejor acéptalo y ya. Y pues al día de hoy tenemos una, una buena relación, pero sí pues, supimos como pues aceptar estas diferencias.
0: Ahora, ¿cuándo decides, si bien creciste con, en, en esta industria de, del entretenimiento, Romy, en qué momento decides quiero que sea mi vida, quiero dedicarme a esto, quiero ser cantante, quiero ser actriz?
1: Pues creo que siempre lo, lo tuve muy claro. En la prepa sí lo dudé un poco y mi mamá siempre fue como... Veme. Solo, ok, toma la decisión que quieras... ...pero veme lo que estoy pasando... ...o sea, como por favor. O sea, ¿tu
0: mamá no estaba tan de acuerdo con... ...seguir esa vida artística? Pues, pues,
1: sabía que no podía... ...o sea, sabía que no podía meterse... ...sabía que yo iba a tomar la decisión que yo quisiera tomar... ...pero sí, siempre fue como muy como... ...vas a entrar a la boca del lobo... ...o sea, siempre ¿Cuáles ¿cuál lo eran los
0: problemas que... ...que tu madre te decía... ...cuidado con esto si te quieres dedicar toda tu vida a esto?
1: Pues definitivamente... ...la, la, la, la maldad, ¿no? Eh, ...la envidia... Cosas que yo creo que hoy en día las las hemos sabido manejar un poquito mejor. Todavía existe, pero a ella, pues a la, la época que le tocó a mi mamá de novelas y de... de, de, de
0: Escándalos horrible. Sí.
1: ¿no? Y era una época en donde las mujeres eran competencia, donde tenías que ser mejor, tenías que ser más, tenías que estar más lindo, más bello. O sea, todo tenías que ser mejor, si no, no eras nadie. Entonces, yo creo que eso era lo que ella más, más miedo le daba, ¿no? Como el no... El de que protegerte. Yo, exacto, como que yo me enfrentara a esas cosas y que fueran más fuertes que, que yo. Porque a veces sí ganan, ¿no? O sea, no dejamos de ser seres humanos. Entonces... Cuando entró a la prepa, de repente sí dije como, a mí me encanta la moda, me encanta como todo esto. Y dije, bueno, a lo mejor también puedo ser diseñadora de modas o algo así, ¿no? Sí. Pero termino la preparatoria, me tomo un año sabático. Y en este año trabajo con mi mamá. Ella estaba de juez en, en TV Azteca en un programa que se llamaba Soy tu Doble. Claro. Y yo empecé a trabajar con ella. Me dijo, no vas a estudiar, pues vas a trabajar, vente conmigo. qué hacías? Es que mira el programa. <risa> <risa> Mi mamá era juez, pero... Eh, te imitaban a, a, a... cantantes famosos... Pues de todos lados, ¿no? Entonces de repente... No sé, o sea, por poner un ejemplo, imitaban a Justin Timberlake y mi mamá era como, pues, ¿quién es ese? O sea, como que mi mamá a veces no, no tenía mucha noción de quiénes eran los que estaban imitando. Entonces, mi trabajo era como, mira, mamá, este va a imitar a este. Le enseñaba videos, le decía, así es como lo tiene que hacer, así es como se tiene que ver. Como dire,
0: pongámosle directora de eh, contenido. Andale, ¿No? Andale. O sea, que tú le dabas el contenido exacto, a tu madre exacto. para tener la información. Sí,
1: entonces ya ella cuando se plantaba y hablaba, ya sabía que qué decir, y ya sabía cómo comparar, ¿no? La, las presentaciones con el real y todo. Y pues yo estaba ya o sea, también estaba atrás de ella, que si necesitaba el lipstick, que si necesitaba esto, que tráeme esto, o sea, pues también como un poquito de... Tenía asistente, pero también yo ahí jugaba también un poco de ese papel. Entonces, cuando vuelvo a entrar a este mundo de las cámaras y la acción y el, el, el nervio y la cosa, digo, no, sí quiero. ¿Por o sea, qué? Pues creo que... Los artistas somos muy privilegiados de vivir lo que vivimos y de sentir lo que sentimos cada vez que que vamos a interpretar algo, lo que sea, ¿no? O sea, en mi caso, pues me gusta cantar, me gusta actuar, me gusta bailar. Entonces, las tres cosas me emocionan muchísimo. Y, y esa sensación para mí es sentirte vivo. O sea, no sé tú, pero las dos funciones que vimos en Guadalajara, o sea, es lo que sientes antes de que empiece una función, cuando empiezas a escuchar la música, cuando escuchas al público aplaudir, cuando estás contando tu historia, cuando te estás parado en ese escenario y estás... Siendo el personaje y, 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 y de verdad deja de existir todo lo demás. De verdad deja de existir el exterior y los problemas y, y estás ahí. Y es un momento tan único de estar tan presente que justo creo que hoy en día algo que nos nos cuesta mucho trabajo a las personas o sobre todo de mi generación es estar presentes. Estamos todo el tiempo en las redes sociales o en el pasado o, y estar presentes nos cuesta muchísimo. Sí. Entonces para mí hacer lo que amo y estar en el teatro y vivir... Esa sensación es estar más presente que nunca. Y fue cuando dije: No, si sí quiero, si sí quiero hacer esto, si sí quiero interpretar, si sí quiero cantar, si sí quiero dejarle mensajes a las personas, conectar con ellos. Sí quiero. Y fue ahí cuando hice mi casting para el CEA, eh, esta escuela de actuación muy famosa. Sí. <risa> y quedé, y quedé. Estudiaste
0: en el sea Estudié en el CEA. ¿Cuánto tiempo estuviste? años. Tres, aprendiste. Tres
1: años, muchísimo. ¿Qué, qué fue lo que muchísimo. más aprendiste?
0: Porque eh, hay mucha gente que se quiere dedicar a esto uh -huh. y en nuestro país hay tres opciones, ¿no? Para uh -huh. estudiar eh, sí. actuación, canto. Una de ellas es el SEA. ¿Qué tal está?
1: Eh, creo que para mí lo más bello que me dejó el SEA fue conocerme. ¿No? Como actores, que es como la materia prima del sea la sí. actuación. Eh, creo que sí debes de tener un conocimiento, eh, pues, no completo, porque yo creo que uno nunca deja de conocerse y somos constante cambio. Entonces, simplemente es como la aceptación de lo que somos en este momento. Pero... Pero enfrentarlo y aceptarlo, o sea, eso es lo que me enseñó el o SEA. Como, a ver, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi instrumento de trabajo? ¿Qué tengo para ofrecer? ¿Cuáles son mis mis tácticas? ¿Cuál, ¿Cómo conecto conmigo? ¿Cómo conecto con ese dolor? ¿O cómo conecto con esa alegría? ¿O cómo claro. conecto con esa nostalgia? ¿O cómo conecto con ese enojo? O sea, para llegar a eso y que sea verdad, o sea, como actor, si estás enojado y llegar a un enojo y que sea verdad y que sea real, claro que tienes que conocerte, claro que tienes que saber qué fibras hay en ti que te hace. Qué botones tocar. Qué botones tocar en ti. Entonces, eso me dio un, un, un aprendizaje que literal sí es como a ver quién soy, ¿no? O sea, sentirme, vibrarme y fue muy bonito. Además de, bueno, los, los, los maestros son la verdad muy buenos maestros. Lees muchísimo. O sea, yo creo que la gente también piensa que en el SEA uno nada más va ahí a rascarse en la barriga y no. O sea, de verdad lees como nunca en la vida. A mí me gusta mucho leer, pero nunca había leído tanto como en el SEA. Este y, 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 y te. Y son muy disciplinados, o sea, de verdad sí es una cosa, una disciplina que de verdad, o sea, el, el, la escuela es gratis, entonces realmente sí, 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 el director que es Eugenio Cobo ve que no le estás echando ganas, que no estás poniendo todo tu esfuerzo, tu disciplina, tu o sea tu, tu, tu responsabilidad a eso, te puede correr, porque claro. es una escuela gratis, entonces, sí, sí, si sí, no sí. estás aprovechando... Lo que además si es escuela cobrar. imagínate lo que cobraría. O sea, ¿no? si no estás aprovechando esto, entonces ¿qué haces aquí Hay realmente? Hay
0: miles de personas que les gustaría estar en ese lugar, ¿no? Exactamente.
1: Y que darían todo. Y, y la verdad es que sí fue una experiencia que cambió mi vida. Yo definitivamente una Romina antes del Sea y una Romina después del Sea. Ha sido de las cosas que sí digo como me marcó.
0: Tocas un tema, Romy, eh, muy importante... Eh, para los adolescentes Que es la aceptación uh -huh. En ese momento que somos renacuajos Y estamos sí. cambiando Y donde la apariencia para nosotros es muy importante eh, ¿Te costó a ti esa transición de adolescencia A, a ya una mujer eh, adulta?
1: Sí, claro Me sigue costando <risa> Sí, sí, por supuesto eh, Yo empecé con inseguridades en la prepa Yo siempre fui una niña súper segura de mí misma Creo que también viene la educación que me dio mi mamá, que fue tan libre y que fue como tan, ¿sabes? Como como que realmente mi mamá nunca hizo que yo me que yo pensara que había algo malo en mí o algo incorrecto o algo feo, ¿no? Hasta que entré a la prepa y se empezaron a burlar de mis bracitos gordos.
0: ¿Quién ¿Tus compañeros?
1: Sí, mis compañeros. Entonces yo ya iba a la prepa con sudaderas gigantes así, de que no quería que vieran mis brazos. Y de ahí, pues... Es muy chistoso porque es como que se activa un chip... O yo, yo así lo viví, ¿no? O sea, como que... Me acuerdo que empezaron a, a molestarme con eso y con mi, en mi cabeza yo decía... Nunca me había fijado en eso. O sea, nunca me había fijado que mis brazos eran guanguitos. Porque, pues, ¿qué importa, no? O sea, nunca le había puesto atención a eso. Y de repente te ves en el espejo y... Y tampoco había visto que tengo unas orejas grandes. Y tampoco había visto que tengo panza. Y tampoco había visto que tengo celulitis. Y tampoco... Entonces es una pinche cadena que empieza... O sea, porque de repente es como... Ah, tus brazos gordos. Pero si no les gustan mis brazos gordos, no les va a gustar mi, mis piernas gordas. Y no les va a gustar mi papá. Y no les va a gustar... Y entonces ya empezabas a ver todo lo malo que hay en ti.
0: Qué difícil en preparatoria. Sí,
1: sí, muy difícil. Sí, yo veo a mis amigas así con novios y así yo... Sola. ¿Qué? Yo en la súper sola. A
0: ver, una de las mujeres más seguras del de país es tu madre. Uh -huh. No. Sí. ¿Qué consejo te daba tu, tu, tu mamá en ese, en ese momento que sentías todo eso?
1: Es que creo que en ese momento no sabía yo que, o sea, no sabía que era algo que tenía que hablar. O sea, no sabía, nunca llegué con mi mamá el hijo y le dije, oye, mamá, me molestan por mis brazos porque, pues, como que no, yo no entendía. O sea, como que era, fue un proceso que viví como de, ¿cómo está mal? ¿No? Y, y también como de cocoguayarme a mí misma, como, no, tú sigues siendo segura, tú tienes muchas cosas buenas. O sea, este era como el literal, yo tengo aquí tatuado un diablito y un angelito. ¿En serio? Sí. Es entonces, por eso. Literal, es, 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 ¿sabes? Es como el... Que... ¡Borra
0: ya el diablo! <risa>
1: <risa> <risa> es que el diablo luego toma decisiones no padres. <risa>
0: <risa> luego hablamos de eso <risa> más adelante.
1: <risa> entonces, este, no me molesta tanto. <risa> Y aparte creo que también es justo eh, como cuando acepté eso, o sea, cuando acepté al diablito, cuando acepté de que, güey, pues sí, tengo los bracitos gorditos, tengo celulitis, tengo un chorro de cosas, pero tengo un cuerpo que me permite bailar, que me permite saltar, hacer ejercicio, tengo una voz con la que canto increíble, tengo unos ojos, tengo las dos manos, los dos pies, o sea, estoy, estoy completa, puedo ¿Y un hacer corazón? Y un corazón no lo y y una personalidad y valores, y soy una buena persona, y no me meto con nadie, y pues sí cometo errores como todos, pero aprendo y salgo adelante. Bueno, o sea, creo que definitivamente hay en el mil cosas que podemos enumerar de todos nosotros, más allá del físico. Claro. Pero sí es un proceso llegar a, a, a ese lugar. Y sí me tocó me Nunca tocó lo difícil. comentaste
0: con, con tu papá o tu mamá.
1: Creo que, creo que no, creo que apenas ahorita. Como para, no sé, como desde que yo empecé como mi, mi proceso en las redes sociales como de aceptación, y así que siempre ha sido como mi mensaje, eh, como que mi mamá empezó a darse cuenta de, de lo que yo había como, como vivido. Pasado. Ajá, como pasado. Creo que fue algo muy mío, fue un proceso muy mío. Y al mismo tiempo que yo vivía eso, pues mi mamá también estaba viviendo muchas cosas. Claro. ¿No? Estaba viviendo una ruptura amorosa muy fuerte. Estaba viviendo muchas cosas que tampoco iba yo a llegar así como... A ver, carga con esto también, por favor, ¿no? Y siempre fui una niña muy madura para mi edad. O sea, es algo que, que, que me, me lo comentan en todos lados, ¿no? Sí. Y, y creo que siempre sube, supe como pues tratar de 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 yo arreglar esas, esas situaciones. Y hoy en día soy yo la que le digo a mi mamá, pues tu celulitis está bien, ma, que no te importe. Soy la que trato de tener con ella este speech que que cuesta, porque sé que no soy la única que seguramente tiene estas estos temas de conversación con su mamá, con las mamás que vienen de generaciones diferentes, justo lo hablábamos hace cinco minutos. O sea, para mi mamá eh, la, la competencia entre mujeres pues es normal, porque... Pues lo vivió. Y sí. le, le tocó feo también. Entonces, pues... Si a ella la atacan, ella ataca de regreso. Es, es lo que sabe hacer. Ella tiene un caparazón gigante que ya neta nadie... Nadie puede contra eso. Y yo trato de, 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 de llevarla por este lado de... Pues no, o sea, no hay que hablar del cuerpo de otros, ¿no? Hay que respetar, hay que... Hay que saber que cada quien tiene un proceso.
0: Pero... ¿Cómo, cómo lo sanas tú? O sea, después que te empezaste a ver eso por, por la gente que te hacía burla, ¿cómo se sana o cómo se sale adelante?
1: Yo creo que sí tienes que hablar muchísimo contigo. O sea, y, y de verdad escucharte. O sea, y darte amor, o sea, y sonará Cursi, pero de verdad escucharte, de verdad, hablarte, de verdad, hacer las cosas que amas, desde los hobbies hasta lo que te dedicas, ¿no? O sea, empezando por lo que te dedicas. O sea que de verdad lo que hagas sea lo que, lo que amas, lo que te dé un sustento en la vida, que sea algo que te apasiona. Pero también si te gusta como hobby pintar, si te gusta hacer yoga, si te gusta hacer ejercicio, o sea, como de verdad saber que, que te tienes a ti y que eso es suficiente, ¿no? Y que mientras tú sepas lo que eres, lo que vales, lo que... La buena persona que eres, mientras tú aceptes tus errores, mientras tú trabajes en ti, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo como a salir adelante. El psicólogo también.
0: Ah, bueno, ¿Muchísimo? importante.
1: <risa> Demasiado. <risa> mi psicólogo es el que siempre me recuerda siempre me dice es que voltea atrás. ¿verdad? Cuéntate, cuéntate todo lo que has hecho, todo lo que has logrado. Una chavita de 27 años viviendo sola en la ciudad, manteniéndote con un coche, con, o sea, cosas que, que has trabajado y te lo mereces, y porque a mí me cuesta mucho trabajo, Roger. O sea, yo soy mi peor juez. O sea, me cuesta muchísimo trabajo. Me soy muy dura conmigo misma, muy dura. Entonces, siempre me autosaboteo horrible. Siempre se me olvida todo lo que he logrado. Siempre me, me tengo que estar recordando mi psicólogo. O sea, de verdad me deja de ejercicios de que imprime fotos de todos tus logros y ponlos en tu pared. Claro. O sea, yo estoy llena de, de cosas que me recuerdan el camino que he recorrido. Sí, claro que funciona. Justo hoy subí unas historias a mi Instagram de mi trofeo de cuando gané las estrellas bailan en hoy, en primer lugar. De mi termo de The Prom. ¿no? O sea, que son cosas que digo... Me lo gané porque lo trabajé, porque lo luché, porque lo logré, porque lo platiqué, porque lo soñé, porque lo se lo pedí por lo que quieras. Pero pero es mi logro y me merezco también aplaudírmelo, ¿no? Y justo esta cosa que que, 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 que la gente ay, allá afuera como que tienen un problema con las personas que son tan seguras de, de lo que son o de lo que hacen, que siempre lo llevan como al a, a egocentrismo o a ser groseros o a ser como creídos o déspotas, ¿no? Justo como la historia de Gigi Endo ¿no?
0: <risa> ¿Qué porque... tiene malo ser? atrás! <risa> Oye, Romy, una vez que te construyes O sea, que lo entiendes que con ayuda de tu psicólogo Y, y un trabajo interno tuyo uh -huh. Luego lo expones en redes sociales Porque en un, un momento Pues estuviste un poquito más alejada uh -huh. Y ahora en redes sociales Expones todo ese trabajo que has uh -huh. hecho ¿Qué onda con, con la gente? ¿Cómo, cómo lo toma? Lo tomó muy bien, ¿no? De, de ver a una mujer que es segura, que, que se muestra tal cual es.
1: Sí, yo creo que ha sido un proceso bien padre en mío en, en las redes sociales porque la gente junto conmigo ha visto mi crecimiento. Entonces, los que realmente me siguen desde que tenía 100.000 seguidores, han visto cómo he crecido, cómo he crecido en redes, cómo he crecido yo como mujer. Entonces, han sido muchísimas etapas en mi vida y a veces recibo mensajes muy bonitos de te he visto, te he visto crecer. Y bueno, qué han bonito. crecido juntos. Hemos crecido juntos, literal, ¿no? Y creo que también como que todo esto explotó y explotó en mí también a partir de que me rapé. Cuando me rapé fue un cambio como muy, muy grande en mi vida. Como ¿Fue hace que poco? Fue hace poco. Fue hace un año. Me rapé. Eh, ¿En pandemia? En, fue mi cumpleaños el año pasado, el 24 de junio. Sí. Y viajé en Mérida, justo. Porque justo fue una época muy difícil para mí junio del año pasado. La pasé muy mal. Eh, por cuestiones personales, o sea, estaba como muy eh, emocionalmente estaba muy mal y justo fui a Mérida porque es mi hogar, es mi familia, es mi lugar de sanación. Claro. Y ahí estuve eh, con mi familia el 24 y el 27, o 28 de junio, un día antes de regresarme a la ciudad, me rapé me rapé y, y tengo el video todavía y también subí un TikTok se volvió viral de mi mamá diciéndome que me veo hermosa con el pelo rapado, este, y yo llorando, y yo llorando. ¿Por qué lo hiciste? <coughs> ¿Por qué? No sé explicar por qué. Porque yo no llegué a Merida y dije... En estas vacaciones me voy a rapar. Yo me levanté un día... Me corté el pelo súper cortito. O sea, un día así dije como... Lo tenía como por acá. Y dije, córtenmelo. Entonces me lo cortaron como... Chance como lo tengo ahorita... Un poquito, un poquito más largo. Y me fui, me dormí... Me levanté al día siguiente... Y dije, no... No, quiero raparme. No sé por qué. Pero quiero hacerlo.
0: O sea, lo que las mujeres o sea, a veces le tienen miedo... Ajá. Tú dijiste me voy a rapar sí
1: pero sabes que creo que ya estaba yo en un punto como emocional mío de que ya no me importaba nada o sea ya me habían dolido tantas cosas y había pasado como por tantas cosas como conmigo misma también como 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 de no entender sabes como decepcionarme un poco a mí misma me enfrenté mucho como con el espejo como güey quién eres realmente no, sí fue un momento como de buscar en todos mis demonios y rascar todas mis, mis, mis cosas feas que tengo como ser humano, porque pues, todos los seres humanos tenemos esa parte y enfrentarlos. Entonces, cuando me, ra me rapé, fue como soltar todo eso.
0: ¿Estabas deprimida?
1: Sí, sí, sí estaba. Sí, y sí. O sea, ya en ese momento ya estaba como saliendo a la luz. Estaba así como sacando la la cabeza del hoyo. Eh, pero sí estaba sí estaba muy muy deprimida y, y, y fue como soltarlo todo. O sea, cuando me empezaron a rapar yo empecé a llorar y dije, bye, se acabó. Aquí termina una romina y empieza otra completamente diferente. Y dicho y hecho, o sea, el raparme me empoderó de una manera... Que no te puedo imaginar, Roger. yo no sé si es porque... Que cuánto peso le damos al pelo de la mujer o... O no sé por qué, pero... Yo me sentía una Romina nueva... Con ganas de hacer un chorro de cosas... Con ganas de, 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 de trabajar en mí. Regresé a la ciudad, me puse a hacer... A tomar clases de baile, me puse a hacer ejercicio. Y fue ahí cuando llegó el proyecto de Las Estrellas Bailan en Hoy. Y de repente, pum, yo ya estaba en Las Estrellas Bailan en Hoy... En el Canal 5, en Inseparables, sacando mi rola...
0: ¿Toda tu vida cambió?
1: Toda mi vida cambió. Pum, así, o sea... Yo salí de inseparables y dije, voy a hacer mi canción. Y en medio del proceso de hacerme dijeron que no. Fue que viví esta depresión. Sí. Entonces, cuando yo me rapo y así que regreso a la Ciudad de México, dije, ya. Voy a hacer esta canción y me, no me importa. Y quiero ser yo y quiero ser real. Y quiero hacer lo que amo y quiero enfrentar mis miedos. Y fue como una ola de cosas que empezaron a llegar. Y, y ya, de repente... Estaba en todos lados y todo el mundo me reconocía con el pelo rosa, pelona. Y, y la gente se, se, se conmovía conmigo y con mi canción. Y las mujeres me paraban en la calle y me decían... Güey, tú sacaste de la depresión a mi hija. Entonces también para mí era como... Güey, yo estaba deprimida antes. Y ahora estoy haciendo eso por otras personas. Claro. No sé, fue un proceso muy, muy lindo, muy fuerte. Muy fuerte. Pero de reconocer quién soy y de pues abrazarlo, ¿no? Abrazar esta realidad.
0: Ahora, eh, nosotros nos conocimos en, en XFM, en la radio, eh, con tu proyecto musical. Tú actúas, bailas y cantas. Por algo estás en teatro musical. Pero ¿cuál es tu proyecto profesional? ¿Qué te gustaría hacer de tu carrera de Yo, aquí en adelante?
1: Ay, es que amo el teatro musical. Te lo juro que podría vivir de hacer teatro musical toda mi vida. Pero... Creo que en primer lugar sí está definitivamente ser cantante. O sea... La música. La música, los conciertos. Hace poco me presenté en Mérida en el Pride. Y son escenarios que para algunos serán pequeños, pero para mí son momentos únicos de entregarme. Salí empapada en sudor. De, de, de por sí hace calor en Mérida. <risa> pero justo estaba lloviendo y yo salí empapada de sudor y no sé en qué momento sudé tanto. La no energía. sé. O sea, de verdad, pero... Roger, yo no... Mi papá siempre me lo dice. Cuando te subes a un escenario, te transformas. O sea, te transformas en un ser mágico, maravilloso, brincas, vuelas. O sea, lo que lo mejor ahorita te hago cinco sentadillas y ya me cansé, pero en el escenario las hago y puedo hacer cien. O sea, no sé, claro. ¿sabes? Hay una fuerza que te, que te sale cuando estás en el escenario que, que me encanta y, y definitivamente podría hacer eso... Por el resto de mi vida. Y también creo que me, me gusta mucho compartir lo que soy y lo que siento en las letras. O sea, en la música, en las canciones. ¿Compones tus
0: canciones, Romy? Sí.
1: Sí, yo ¿De qué hablas? Que...
0: ¿De qué te gusta escribir?
1: Pues creo que mi, mi tirada ahorita apenas con, con los dos sencillos que llevo. Que el primero fue Me Dijeron que No, que muchas personas conectaron con esa canción. Y el segundo se llama Los Locos. Apenas lo saqué hace como un mes y medio. Y... Creo que hablo mucho pues de procesos como personales, pero que sí van mucho de la mano de empoderarnos, ¿no? Y de y de ser reales, de ser como neta. Justo la canción de Los Locos, el coro dice, «Hacerlo bien duele más que hacerlo mal. No hay que ensuciarse para brillar». Sí. Y para mí eso habla de que, pues, no, o sea, a veces nos cuesta mucho más trabajo, a veces es más fácil la mentira, ¿no? A veces es más fácil el engaño, a veces es más fácil hacer como que no está pasando nada. Y lo que duele y lo difícil y el trabajo más difícil es aceptar la verdad o hablar con verdad o enfrentarse a la verdad, dar la cara a la verdad. Eso es lo más difícil. Pero lo más difícil es siempre lo que nos enseña más también, ¿no? Sí. Y lo que hace que podamos también ser más libres dentro de lo que cabe. Mientras más enfrentes tu verdad, más enfrentes lo que eres realmente y no te engañes y en todos los ámbitos, ¿no? También en pareja, mientras más aceptes la situación que estás viviendo en pareja o la situación que estás viviendo con tu familia o con tus amigos o contigo mismo, pues más fácil sales del hoyo, más fácil duele, sí, se llora, se vive un proceso, pero más fácil te encuentras. Entonces eso es como lo que me gusta mucho hablar en mis canciones, o sea, como hablar de la realidad, de realidades que vivimos todos y que pocas veces las hablamos o las decimos.
0: Me encanta hablar contigo, Romy, porque evidentemente eres una mujer muy madura
1: <risa> Gracias.
0: Y, y que tiene muchas convicciones de muchos temas de la vida. Uh -huh. Por eso te quiero hacer dos preguntas para mí muy importantes. A ver, ¿para ti qué es la vida? ¿Qué te ha enseñado en estos casi 30 años de vida? Uh -huh. ¿Qué te ha enseñado la vida? ¿Para qué es esto?
1: Para mí la vida es un camino que no se va a acabar nunca. O sea, es algo en donde nunca dejas de aprender Nunca dejas de conocer, nunca dejas de crecer, nunca dejas de cambiar. Creo que cuando estaba pequeña o, bueno, más adolescente, como que sí pensaba que en algún punto iba a llegar a conocerme por completo, ¿no? O sea, decía como, no, obvio, va a llegar a un punto en el que yo ya voy a saber quién soy realmente. Y claro que no, nunca acaba. Nunca acaba. Y es lo maravilloso de la vida, que siempre hay cosas nuevas por conocer, por ver, por saborear, por leer, por disfrutar... El otro día veía una, una imagen que subió una de mis maestras, una de mis coaches actorales, en donde le ponía a una, una alumna que, ay, es que estoy aburrida. Y ella le decía, es que yo no sé qué es eso. Yo no sé qué es estar aburrido, porque en la vida, tanto por leer, tanto por ver, tanto por hacer, tanto por descubrir, ¿cómo te puedes aburrir? ¿Cómo te puedes aburrir si estás en tu casa? Párate, ve al parque, camina, compra un libro, ve una película, ve una serie, haz un rompecabezas, pinta. En mil cosas. O sea, wow, no podría hacer una lista gigante de las cosas que podemos hacer estando vivos. Entonces, para mí es eso, la vida es un camino que nunca va a acabar hasta que nos moramos, obviamente. O quién sabe. <risa> 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 o quién sabe, tal vez nos volvemos energía cósmica, no sé. Este pero es eso. Y me encanta saber que el tiempo que esté viva lo voy a disfrutar al máximo y siempre van a haber nuevos retos y nuevas cosas que aprender y nuevos miedos y nuevos escalones que, que subir, nuevas puertas que cruzar, nuevos amigos que conocer. Justo ahorita estoy pasando por un proceso como muy de soledad de estar conmigo, de estar sola. Vivo sola con mi perro chihuahua de este tamaño. ¿Por convicción? Porque quiero, sí, por convicción. porque Porque la vida me llevó a tomar esa decisión. La vida me llevó a decir, necesito estar sola. Para aprender, para lo que sea, pero necesito estar sola Y también, por ende, estoy tomando decisiones con mis amigos Con la gente que me rodea Realmente, quién quiero estar rodeada, no? Y eso hace que conozcas gente nueva No sé, creo que es un camino maravilloso la vida O sea, quien sea que le preguntes, que te topes en la calle O sea, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu vida? Te van a contar toda una historia maravillosa de lo que están viviendo O sea, nunca dejamos de sentir, de vivir Es, es emocionante estar vivo
0: Y otra pregunta que tengo, Romy es que has aprendido de la industria O sea, tú naciste dentro de la industria del entretenimiento Dime tres o cinco cosas que has aprendido de, de esta industria Tú okay. ya tienes poder para decir Esta industria del entretenimiento es así
1: Ay, déjame pensar en cosas buenas también
0: <risa> <risa> Dime tres y tres Tres, tres malas y tres buenas
1: Tres buenas Creo que... Eh... Creo que la industria es un... un la, industria, la industria te reta. Si estás en esta industria tienes que estar creciendo, aprendiendo, retándote, o sea el señor Cobo siempre nos decía cuando te digan si sabes hacer algo y no, lo saben, y no lo sabes hacer tú di que sí y te pones a aprender cómo hacerlo, ¿no? De acuerdo. Entonces te reta te reta hacer cosas nuevas. La segunda es eh, la gente creo que también hay gente maravillosa en esta industria como tú, por ejemplo. Conocerte, Gracias, igualmente. Conocerte un placer. Igual, Romy. Entonces la gente las familias que puedes llegar a hacer por ejemplo ahora también en The Prom o sea, es, un, es un, un elenco increíble entonces tiene una vibra maravillosa eso, o sea el conectar con la gente así en esta industria es maravilloso y tres, el público. O sea, ¿qué es para
0: ti el público, Romy?
1: Ay, no, o sea, hasta se me aguadan mis ojitos. <ríe> um, creo que el público es, 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 es verdad, ¿no? Yo siempre he dicho el público no lo puedes engañar. O sea, el público no lo puedes engañar por más que quieras, si no hay verdad en ti, si no hay amor, si no hay este pasión no lo puedes engañar, el público es real el público es raza, el público es vida el público es es es, es, es... es energía es luz, es lo, es lo que nos tiene aquí sentados, a ti y a mí hablando sin el público no, no seríamos lo que no somos estaríamos aquí. no estaríamos aquí, no existiría de EXA, no existirían estas luces Este esta mesa, no existiría The Prom, no existiría la televisión la música, el entretenimiento no existiría y también va de la mano con el arte, ¿no? Que es maravilloso dedicarnos a esto y tocar corazones de esa manera. Es muy bonito. Pero el público, la verdad, es que es, es la base de nuestra pirámide en, 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 en la industria. Y de cosillas malas de la industria, bueno, hay muchas, pero... Tres. Sigue.
0: Tres que dices tú, ay, a la gente que nos está escuchando, si se quieren dedicar a actuar, uh -huh. a cantar, a bailar, a vivir del arte, cuidado con estas tres cosas.
1: Cuidado con la envidia eh, dentro de la industria, o sea, con, con la envidia de las personas. Creo que sí hay personas que, que son capaces de muchas cosas por, por envidia, por, por, por celos. Cuidado también con con tu corazón. Cuidado con lo que eres. Tienes que estar muy seguro de quién eres. Tienes que estar muy seguro de, de tus valores, de, de que eres un, o sea, tienes que estar muy seguro de, de de qué persona eres y de tu criterio, ¿no? Porque juegan, juegan contigo y te hacen como quieres. Y es también esta parte tóxica de, de la gente, ¿no? Que también hay mucha gente que tiene mucho odio en su corazón y que, pues, es muy fácil ahorita en las redes sociales, detrás de una pantalla, escribir lo que sea y mandarlo. Y, y, y eso fue una de las cosas que me deprimió, los mensajes que yo recibía en redes sociales.
0: ¿Qué te decían esos mensajes?
1: Hay cosas horribles. ¿De verdad? Sí. Cosas muy, muy, muy feas. Justo ahorita estoy viviendo con mi mamá el proceso de la eliminación de la Casa de los Famosos y ha recibido muchísimo hate. Y pues sí, ha sido muy fuerte, obviamente. Ver ¿Tú lees esos comentarios
0: que No, reciben? no todos.
1: Mi psicólogo me dijo que ya deja de ver las redes sociales. <risa> pero, pero sí, llegué a leer algunos. Y... Y pues sí duele, obviamente duele Que hablen de, de la mujer que te dio la vida de esa manera Y sabiendo tú que Pues es un buen ser humano Que tiene defectos como todos Pero que es una gran mujer Que la ha tocado muy difícil muy ¿Cómo llevas difícil? eso
0: Romy? O sea, eh, o sea, ahorita que lo dices Yo nací por esa mujer uh -huh. Es tu madre Y cual sea el comentario negativo que reciba ¿Cómo lo toma? ¿Cómo le toma lo llega A tomar su hija?
1: Pues porque siempre recuerdo a la mujer que es mi mamá y todo lo que ha vivido y todo lo que ha pasar. De, a
0: pesar de tantos años de mm. dedicarte a esto, ¿sigue doliendo?
1: Claro, sí. Y más con eso así de injusto porque yo creo que mi mamá no, no se merecía el hate que está recibiendo ahorita. Este, Muchas personas dicen que, que ella lo provocó por, por cómo era dentro de la casa, pero sí creo que, que hay muchas cosas más de, detrás de de un proyecto como la casa de los famosos, o sea, no puede ser solamente lo que mi mamá dice o lo que mi mamá hace, o sea, porque yo la conozco, no es un ogro, no es una mala persona, no es un ser que tenga yo la que tenga mm. sentimientos negativos, o sea, mi mamá es luz, mi mamá tiene una energía bien bonita, ¿sabes? O sea, y las personas que han trabajado con ella lo dicen, es que es una mujer muy muy linda con un corazón muy grande, entonces claro que me duele porque porque pues no se lo merece, ¿no? Y lo primero que 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 hice cuando hablé con ella por teléfono un día después de que salió. Fue llorar, me puse a llorar. Y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y yo, pues, porque qué no te mereces esto que está pasando aquí afuera? Digo, ella ya está aquí afuera para defenderse, que era lo que yo quería también. <risa> ya lo logré. <risa> y ya o ella, eso es lo que me tiene muy tranquila. Que ella, pues, toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sabido defenderse.
0: Es la mujer escándalo. Es la
1: mujer escándalo. Eh, pero, por ejemplo, ahorita están cuestionando mucho mi feminismo por apoyar a mi mamá. Se me hace ilógico, Roger. Yo soy un individuo. Mi mamá es otro. ¿Cómo pueden poner en duda lo que yo soy, mi criterio, lo que yo creo, mi feminismo, por apoyar a mi mamá? Que es la mujer que se ha partido la madre por sus tres hijos. Sí. Y no pienso igual que mi mamá en muchas cosas, Roger. Claro que no. Claro que muchas veces me siento y hablo con ella y le digo, pues es que yo no pienso igual. O, o yo no haría eso. Yo no y, hablaría así.
0: Y respeta tu, y respeta, tu se respetan ambas. Y nos
1: respetamos. Pero para la gente es tan difícil ver a dos personas que son diferentes juntas. Es como. Y me están atacando y que soy una careta y que mi feminismo falso y que solo me cuelgo del feminismo. Y es como, güey, a mí el feminismo me ha salvado. Sí. O sea, yo soy quien soy gracias al feminismo. Gracias a, a, a que quiero. Porque también, ¿qué es feminismo, Roger? Porque qué, qué difícil, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que cada. O sea, hay conceptos de feminismo. Sí, eh, bueno,
1: mi feminismo. Cada,
0: es como la verdad. Cada exacto, quien tiene su verdad. Cada
1: quien tiene a su Dios.
0: <ríe> También, es como Dios. Entendamos por para ti qué es el feminismo.
1: Para mí el feminismo es enseñar. Porque las personas hablan mucho de feminismo, pero critican y señalan, como lo están haciendo ahorita conmigo. ¿No? Entonces, para mí el feminismo es enseñar. Yo trato de hacer eso con mi mamá. Tampoco puedo. Cambiar años de crianza, años de generaciones de, de vida, o sea, tampoco. Pero hay un respeto mutuo, ¿sabes? Yo la respeto, entiendo de dónde viene lo que ella es y por qué es, como es. Y ella me respeta a mí. Entonces, para mí el feminismo es enseñar, es educar y es partes iguales. O sea, yo sí no creo que... O sea, para mí ese equilibrio total entre el hombre y la mujer, ¿sí? O sea... Sí. Para mí eso es el feminismo y es defender las dos partes, ¿no? El abuso hacia el hombre y el abuso hacia la mujer, que evidentemente está comprobado que hay muchísimo más porcentaje de abuso hacia la mujer. Eso es obvio. Por la historia. Por la claro. O sea, es obvio, ¿no? Sí. Y venimos desde décadas y años de las mujeres luchando por nuestros derechos. Sí. Y seguimos en esas de una manera un poco diferente, pero seguimos en esas. Pero para mí es eso, o sea, yo no, no te voy a atacar. Entonces, si yo hoy escucho que Roger dice, hay que fe esa mujer porque tiene las nalgas caídas, yo, amigo, son sus nalgas, no las claro.
0: tuyas. <risa> claro. No
1: opines, ¿no? O sea, tú concéntrate en lo tuyo. Así te lo diría, te lo juro, o sea, pero jamás te atacaría y te diría, eres una persona. Y eso es lo que hace la gente allá afuera. Y pues creo que no está bien. Es creo como... que con
0: violencia no es la forma adecuada de hacer cambios en el mundo.
1: No. no Estoy convencido,
0: más. no creo. Sí, no. Estoy, convencido Estoy convencido que convencido. con violencia no se hacen cambios en el mundo.
1: Definitivamente no. Y, y, y también es, es ser conscientes de dónde estamos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de programa es la Casa de los Famosos? También. O sea, es un juego. Es un reality.
0: ¿Te hubiera gustado, Romy, eh, tener una mamá que no sea tan famosa como lo es tu mamá y tener una mamá que está en la casa o en la oficina, ¿cómo es crecer con, con una mamá tan famosa?
1: Pues no sé es que no, no sé cómo se vive la otra parte no sé cómo se vive la parte de la mamá de, de casa, pues sí, tengo amigos, obviamente, iba a casa de mis amigos y veía que la mamá les hacía la comidita y así, pero... Nunca... ¿Te hubiera gustado pues creo que sí hubo momentos en donde no lo tuve ¿eh? Si sí, hubo momentos de mi infancia en donde mi mamá no fue al festival O no fue a esto por trabajo y así Pero lo supo compensar muy bien O sea, mi mamá es una mujer que por ejemplo Hoy en día vamos a Mérida y no sabes O sea, nos hace de comer, nos hace de jugos Nos desayuna, nos la, la cena La comida, vamos acá, ven Renta la casa en la playa, nos lleva al cenote Nos trae, renta una camioneta nos... O sea, te lo juro que es Es increíble mi mamá o sea, es increíble. Es un ser mágico. Entonces, como que... Como, no, no puedo quejarme. O sea, no puedo decir como... ¡Ay, no! ¡Qué difícil! ¡Qué triste! O sea, sí... Este tipo de cosas que estoy viviendo ahorita... Pues sí son difíciles. Pero... Pero pues ya sé cómo manejarlo. Ya sé cómo trabajarlo. Ya sé cómo hacer que no me afecte.
0: Pásame la receta. <risa> <risa> ¿Qué hago, Romy? ¿Qué hago y qué hace toda la gente que, que está escuchándonos cuando pasa esto?
1: Pues eh, recordarse todos los días lo que es, dónde estás y por qué eres lo que eres y por qué estás en donde estás y, y lo que te mereces y recordarte que no, que no eres una mala persona y que, y que independientemente de lo que diga la gente, que es gente que no te conoce, eh, agárrate de tu gente, agárrate de tu, de tu familia. Yo ayer estuve al lado de mi mamá defendiéndola este y... y, y y apoyándola, ¿no? Y, y independientemente que haya muchas cosas que yo no comparta con ella, eso no tiene nada que ver con que yo sea también su apoyo en esos momentos. porque Eres su hija. Soy su hija. Y, y ella lo ha hecho toda la vida con nosotros. Entonces es eso, defenderte y, y saber lo que, lo que tú eres y estar seguro de eso. Y el, el público es mágico, no lo puedes engañar. Pero también el público olvida fácil. O sea... Mañana pasa otra cosa. Ya se olvidaron de New York en la Casa de las famosas. Si sí. me ha pasado, pasa otra cosa. Y, 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 y así es la vida. Y las redes sociales también son un arma de doble filo. Entonces, también saber utilizar las redes sociales, ¿no? Saber cuándo sí, cuándo no, cuándo leer de más, cuándo no leer.
0: ¿Cerrarlas es una opción?
1: No, yo, yo no creo en, en, en cerrarlas. Yo veo lo que me gusta. Yo controlo mis redes sociales. No mis redes sociales me controlan a mí. Bien. Yo sigo a quien quiero seguir. Veo lo que quiero ver, ¿no? O sea, yo creo que hay... De todo para todos en las redes sociales Y a mí me gusta llenarme de lo que a mí me, me gusta Y hoy en día es muy fácil En TikTok le picas al vídeo y dice No me interesa, le picas ahí no me interesa Y no te vuelve a poner videos de eso, ¿no? Entonces en Instagram, gracias a Dios Puedes silenciar historias, es maravilloso
0: <risa> Oye Romy, antes de que te vayas al aeropuerto Me queda muy poco 555.
1: tiempo 5.55, amo los números de espejo
0: eh, 5.55, eh, Romy se nos va a Monterrey Y yo lo alcanzo mañana en The Prom Hablemos de The Prom, ¿cómo sí. llega a este gran proyecto? Gran proyecto, porque yo también estoy emocionado no, es que de estar sí es ahí. Grande. Gran. Este, Lola Cortés con nosotros. Ya sé, eh, Gerardo vamos. González. Freddy Ortega. O sea, el, el maestro. No, hombre. Hay grandes maestros en The Prom. ¿Cómo llega a ti este proyecto?
1: Alesa llegó a mí. Yo no la busqué. Y jamás en la vida, Roger, yo pensé que yo iba a ser Alesa. Veme. O sea, empecemos por ahí. Ya sé que el físico, yo lo llevo diciendo. Pero pues, o sea, fue como... No hay manera. O sea, es lo primero que vemos, ¿no? Y. Nada que ver con Alesa yo. Pero uno de mis maestros del sea que se llama Kench, Fer Kench, es eh, uno de los mejores amigos de nuestro productor Marte. Sí. Entonces me escribió, y me dijo, uno de mis mejores amigos es el productor de The Prom y están buscando a Alesa. Obviamente lo primero que habló fue mi diablito... Alesa, tú, Romina, por Dios, obviamente no. Estás pelona y tienes tatuajes.
0: ¡Maldito diablo! ¡Maldito ese lo diablo! Ponle ahí una, una, un candado, por favor, en tu tatuaje a ese diablo.
1: Pero después llegó el angelito
0: Ajá. y me
1: dijo, ¿pero por qué no? Si existe el maquillaje, si existen las pelucas, si el teatro musical es eso, maquillaje, pelucas, medias, luces, tacos, O sea, ¿por qué no? Dije, mija, date la oportunidad. Fui a hablar con Marte, canté la canción de Alesa... Me dijo, ah, pues vamos a ver, fui a, a la primera lectura. Todavía en esa primera lectura ya no estaba confirmada, amigo. Entonces yo estaba así de que, ay, que me sabía. Ah, no rabiendo. sabía eso.
0: ¿Y no la habías visto, la obra?
1: No, la obra ya la había visto. Bien. Yo fui a verla como público cuando estuvieron acá en la Ciudad de México sí. y también me pasaron el video. Entonces Bien. ya la había visto. Y, pero en esa lectura, en esa primera lectura que tuvimos, yo todavía no estaba confirmada, entonces yo estaba dándolo todo, es así que que escuchen en mí, Alesa, por favor, eh, y ya de ahí fue, pues la verdad creo que sí hubo un trabajo en mí de, de 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 mostrarle a Marte que de verdad yo quería ser Alesa y que me la merecía, yo siempre fui como, no me importa, llego tres horas antes y me tapo los tatuajes, no me importa, yo consigo las pelucas, no me importa, yo consigo el vestuario, y ya, y de repente un día estaba en el banco, me marcó mi me dijo, eres Alesa. Y yo llorando en el banco, yo, <risa> Y fue así que llegó Alesa a mi vida. La verdad es que al principio sí, sí tuve que callar muchos diablitos, muchas voces. Pero hoy en día entiendo por qué. Por qué Alesa llegó, llegó a mí. Creo que físicamente a lo mejor no nos parecemos mucho, pero... Toda la historia de Alesa y su proceso y su crecimiento. Cómo empieza la obra y cómo la termina. Sí. Conecto de una manera maravillosa con ese personaje. Y su speech, o sea, su, 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 su mensaje al final mueve todas mis fibras. O sea, creo que es algo que yo también eh, eh, he querido decirle al mundo, ¿no? Sí. Somos quienes somos. Y es lo único que queremos. Ser quien soy. Es lo único que quiero. Entonces, cuando llega ese momento en la obra, me, me muero. Me encanta. Soy Haces un feliz. extraordinario
0: trabajo, Romy. Ay,
1: Tú también. Cuéntanos de Trent.
0: ¡Ah! <risas> Esa entrevista es tuya. <risas> de verdad, es un placer eh, conocerte, Romy. Eh, qué bueno que este proyecto no, nos juntó. Sí. Y, y me encanta porque eres una gran artista. O sea, realmente veo en ti a alguien que tiene mucho por dentro mm. y que necesita canalizarlo a través sí. del de escenario, sí. la música. El baile o cualquiera de las expresiones artísticas que, que existan. ¿Cómo te ves dentro de 10 años más? En unos años más, ¿dónde vamos a ver a Romina Marcos?
1: Ay, amigo, yo también quiero escribir mi libro como tú. Dame tips. Me encantaría que escribas. Te sí. llevo con la editorial. Sí, pues de hecho creo que estamos en la misma, Penguin. Ok, ok. Eh, hago audiolibros también.
0: Oh, muy bien.
1: Todavía no he escrito uno, pero he hecho como cinco audiolibros. Creo que tienes ya. mucho que
0: contar. Sí. Digo, mucho. todo es esto que hemos hablado y mucho más.
1: Sí, 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 sí. Eh, Y justamente un, mi, 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 yo soy, te digo que soy muy dura conmigo, entonces yo siempre he sido como, no quiero escribir un libro, porque ¿quién eres tú, Romina, para escribir un libro si nunca has estudiado letras, nunca has estudiado filosofía, nunca has estudiado... Entonces es como, mija, relájate El impostor, ¿no? Claro, el síndrome del impostor Ajá, ¿no? yo, yo lo
0: acabo de, de escuchar hace poquito en una uh -huh. entrevista con Billie Eilish uh -huh. Que ella tenía ese síndrome Y empecé uh -huh. a investigar Y resulta que muchos artistas pasan en cierta etapa Por este síndrome del impostor Donde tú mismo te echas tierra uh -huh. Nadie más más que tú Nadie Es más. tu peor enemigo Sí, eres tú. tu
1: peor juez O sí. sea, y es como, ¿cómo vas a escribir un libro tú que se te olvidan los acentos? ¿eh? <risa> <risa> ya sabes Entonces estoy soltando esa parte Estoy soltándola ese... Ese, esa vocecita eh, y estoy dejando ahí de repente que fluya este, en mis momentos pues la, las letras las palabras y, y creo que también una virtud que tengo es la paciencia que me tengo ¿sabes? como que he sabido también canalizar mucho todos mis momentos también con la música me decían mucho, es que ¿por qué no cantas? ¿por qué no sacas un disco ya? y yo decía, es que todavía no, todavía no hay cosas, que se tiene que conectar aquí para que yo pueda sacar la canción que tiene que ser y pasó. Me dijeron que no tiene 10 millones de views. Mi primer canción, Roger, en la vida. La primera canción que yo saqué tiene 10 conectó. millones de views. Conectó. O sea, ¿en, qué man ¿en qué momento yo lo pensé? Jamás. Claro. Pero conectó porque fue el momento correcto. que tú querías decir algo? Creo que en 10 años me veo así, ¿sabes? Como seguiré haciendo música por el resto de mi vida. Dios quiera que lleguen otros cuantos musicales. Pero también me veo creando muchas cosas para la gente, para conectar. Haciendo, escribiendo, este... No sé, o sea, conectando con la gente por medio del arte. Me encanta todo lo que tiene que ver con las letras, con la música, con el arte, con el movimiento, con todo, todo me encanta. Entonces, definitivamente ese, ese siempre va a ser mi camino y, y dejarle un mensaje a la gente es de las cosas que más me gustan. O sea, poder conectar con ellos desde, desde el arte para mí es maravilloso me veo así ojalá también en el auditorio nacional cantando uno nunca sabe me encantaría <risa>
0: claro Oye, Romy, de hecho voy a
1: estar en el pride el sábado no sé si sale cuándo sale esto pero... creo
0: que va a salir después pero Ahí estuviste. Bueno, ahí estuve. Ahí estuviste Cantando. con millones de personas en el Pride, sí, ¿no? Sí. Felicidades. Gracias. Amigo. Gracias por el tiempo, Romy. Te quiero a mucho. Ti. Este, de verdad, es un placer haberte conocido por este proyecto de The Prom. Seguramente este podcast sale antes del 23 de julio, que vamos okay. a estar en Querétaro. ¿En Querétaro? Vayan a, a Querétaro. Sí. Está y... cerca. Y bueno, te dejo ir porque ya me pasé un minuto. Yo
1: solamente quiero decirte, de Roger, rapidísimo, que de verdad, qué energía tan bonita tienes. O sea, no te, te conocía por redes y te conocía por, por tu trabajo, pero ahora que comparto el escenario contigo y que veo la persona que eres, tienes una energía maravillosa, tienes una luz increíble, de verdad, que las personas que están rodeadas y te tienen en su vida, qué placer, porque... Ya lo hiciste conmigo y sin darte cuenta, yo estaba súper estresada en Guadalajara por todo lo que estaba ocurriendo. Y ver tus historias y tu felicidad y tu emoción y tus ganas de estar ahí, <risa> hicieron que yo dijera, ¿por qué yo no lo estoy disfrutando como él?
0: Estaba muy nerviosa, la verdad.
1: Pero no sé, se, o sea, pero lo, haces, lo llevas todo, claro, todos estábamos muy nerviosos, pero lo llevabas, lo llevaste todo y lo llevas todo hacia un lugar muy mágico, hacia un lugar muy, muy real, muy feliz, muy, muy sabes, cómo de disfrutar realmente el presente y la vida. Y eso es algo que, como te digo, se nos olvida. Entonces, hiciste que yo, en ese momento de estrés, qué alegría. disfrutara mucho nuestras funciones y valorara mucho el estar parada ahí. Así que, de verdad, las personas que conozcan a Roger, qué bendición. Tienen una lucesota en su vida.
0: Lo mismo digo de ti. Gracias, Romy, por estar aquí. Nos Gracias vemos en Monterrey mañana.
1: Sí, y en Querétaro, el Mierda. 23 de julio. Mierda.
0: <risa> Romina Marcos con nosotros. Compartan este episodio y hasta el próximo miércoles. Chau.